0: L'épopée des musiques noires
1: <muches> Joe Farmer, Nathalie Laporte
0: Je suis prêt à des musiques noires. faire ma chose Je suis prêt à
2: Les fans de Fela Nikula Pokouti auront certainement reconnu ce grand classique intitulé Lady, sauf que cette version n'est pas l'original de l'album Chakara en 1972, mais une relecture très révérencieuse par une artiste qui nous a déjà fait l'honneur d'une visite de courtoisie il y a trois ans, et dont le dernier album, Alisso méritait bien une nouvelle invitation. Souhaitons la bienvenue à une bassiste et chef d'orchestre ivoirienne de talent, l'illustre Manu Gallo. Bonjour. Bonjour en 2018, vous nous présentiez Afro Groove Queen, un album palpitant soutenu par le maître du P-Funk, Bootsy Collins yeah. en personne. Mm -hmm. Depuis, l'eau a coulé sous les ponts et mm -hmm. les tribulations du monde vous ont conduit à enregistrer un autre album tout aussi trépidant. Il s'appelle Aliso et il semble davantage tourné vers les hommages et la nostalgie. Est-ce que cette période étrange que nous traversons tous vous a poussé à regarder dans le passé, à faire le point, dirons-nous
1: Peut-être, peut-être, mais d'abord, l'histoire commence avec euh, ses reprises, avec euh, la chanson de JJ, qui est sur l'album de Afro Groove Queen. Papa Manu Dibongo m'a poussé quand même à, à travailler ces choses. Parce que quand il a écouté la, la version de DJ, il m'a dit « Mais voilà, tu es prête maintenant. C'est là maintenant tu peux euh, travailler les musiques que tu aimes, les musiciens qui t'ont inspiré. Tu peux arriver à, à faire un projet où tu rends hommage à, à tous ces musiciens qui t'ont inspiré. » Donc bien sûr, fais-la parce que je l'ai vu euh, à Ouagadougou. Je l'ai vu jouer euh, à l'époque était euh, on avait invité le groupe Ouaya. C'était à l'époque de Thomas Sankara mm -hmm. et euh, il était l'ami de Thomas Sankara. Il était ce jour-là, euh, dans les années 80, il était là et il est monté sur scène. Euh, c'est là que j'ai su qu'il il était et euh, que je regardais avec des grands yeux. J'étais qu'une gamine et puis petit à petit, j'ai commencé à écouter sa musique. J'ai commencé à rentrer à l'intérieur de sa musique et, euh, et c'est là que tu vois que c'est un très, très grand musicien. Pareil pour DJ, et pareil pour Franco, avec ses guitares polyrythmiques. Donc euh, c'est avec joie que je fais ce projet-là. Et puis euh, j'espère terminer avec euh, des sons de Papa Manoudi Bongo. Ils sont déjà presque prêts, ils sont au feu, comme on dit. <rire> et non, c'est un réel plaisir en tant que musicienne. Et puis euh, c'est une recherche aussi que je fais, euh, de réécrire ces musiques qui m'ont toujours
2: plu. Quoi. Tous les gens que vous venez de citer, ce sont vos mentors, vos héros
1: oui, parce que c'est des musiciens d'abord. Ils réfléchissent la musique en tant que musiciens, ce pas des chanteurs, c'est des compositeurs, c'est des arrangeurs. Et c'est cette voix-là que j'ai toujours voulu prendre. C'est quelque chose qui me plaît, c'est quelque chose que je fais avec vraiment plaisir. Quand je commence la chanson d'Ernesto JJ Blewana, ce qui m'intéresse, c'est Ernesto euh, JJ les guitaristes. Donc au départ, il place les accords. Et euh, pour moi, les, les accords euh, bouffaient tout ce qu'il y avait à l'intérieur. Donc j'ai été chercher à l'intérieur toutes ces mélodies qu'il y avait à l'intérieur. J'ai enlevé la guitare, justement pour donner une ouverture à, à ma version. Donc, c'est les petites astuces comme ça, c'est des petites choses que j'ai faites pour avoir une version de leur musique à ma sauce, en fait.
2: Nous avons ouvert cette émission avec Lady de Fela Nicola Pocuti. C'est plutôt audacieux de s'attaquer à un tel classique. Pourquoi ce titre et pourquoi cet artiste
1: Il parle des femmes, mais que ça soit en bien ou en mal, mais il parle des femmes. Et puis, ce qui m'intéressait aussi dans Lady, c'était de casser l'afrobeat. En général, on ne casse pas l'afrobeat. Le groove de l'afrobeat, euh, il part du début jusqu'à la fin. Il peut durer 20 minutes, 15 minutes, 30 minutes, mais on ne le casse pas. Moi, j'ai voulu faire euh, Lady en 3-4 minutes. minutes. Ouais. Et euh, en 3-4 minutes, j'ai voulu casser aussi un moment ce rythme, apporter une ouverture avec les claviers, avec les pianos, qui apporte quelque chose d'aérien dedans pour faire respirer justement ma version et repartir. À la base, n'oubliez pas que ma version, elle est beaucoup plus instrumentale que la version originale de Fela.
2: Et la version originale de Fela dure 13 minutes 42. <rire> Je regardais tout à l'heure. Justement, donc, vous avez un petit peu, on va dire, synthétisé ça. le propos ça. de Fela. Est-ce que vous êtes, comme Fela, une panafricaniste convaincue Complètement. Et croyez-vous sincèrement en une unité africaine aujourd'hui, en 2021
1: Je pense qu'ensemble, on peut arriver à faire des grandes choses quand on est seul, on n'y arrive pas. Je pense que l'Afrique a besoin de s'unir pour que le riz qu'on vend au, au Mali, on puisse le retrouver au, au Sénégal et au, au Burkina ou en Côte d'Ivoire, qu'ils puissent avoir des échanges. Je pense que ça va aider euh, beaucoup ce continent. Avant de venir ici, j'ai vu qu'on avait dépassé les 1 milliard.
2: 1 milliard d'habitants sur le euh, continent africain ouais,
1: Un peu plus, je pense. Ouais. Et euh, je me dis, mais comment on fait Pourquoi on n'est pas connecté Si on était connecté, peut-être que... C'est pas mon domaine, mais voilà, c'est des questions que je me pose.
2: Chaque fois qu'un artiste s'exprime, euh, qu'il soit peintre, musicien, poète ou cinéaste, il y a une dimension politique qui s'affiche. Est-ce que jouer Lady est un acte politique
1: Quelque part, mais je n'ai peut-être pas envie de m'avouer ça. Et euh, je, je me dis, en tant que femme africaine, musicienne... Je sors mes émotions. Je suis très attachée à ma culture, à mon continent. Mais voilà, je ne vais pas prendre le bâton de pèlerin pour commencer à, à aller partout. Mais voilà, si on me demande, on me demande mon avis, on me pose une question, je donnerai mon avis en toute sincérité, oui.
2: Diriez-vous que Aliso est un album engagé Est-ce peut-être l'album le plus engagé que vous ayez fait paraître
1: « Aliso » était un album, euh, je dirais, je me rapproche plus de mon continent, puisque je rends hommage à, à pas mal de musiciens qui m'ont inspiré. Et puis, oui, il y a la chanson « Marcelin Yassé » qui est dedans, ma lettre à Marcelin Yassé. Ce sont mes vérités, ce sont ce que je pense du continent et euh, des politiques. Euh, voilà.
2: À la fin de cette émission, nous évoquerons justement un personnage qui a beaucoup compté dans votre cheminement artistique. Vous venez de le citer, c'est Marcelin Yacé. Mais avant toute chose, revenons quelques mois en arrière. La dernière fois que nous nous sommes croisés, c'était au festival Jazz à Vienne, en juillet 2019. Vous étiez sur scène avec l'immense Manu Dibango. Quels souvenirs garderez-vous de ce concert
1: C'est un grand homme. Il était à la fois mon grand-père, mon père, mon conseiller. Mais quand je dis vraiment mon conseiller, c'était vraiment ça. Il a vu en moi ce que je voulais être ou ce que je suis aujourd'hui, c'est-à-dire cette femme musicienne. Et il m'a conseillé, si tu veux faire ça, si c'est ça ton rêve, voilà la route, voilà comment tu dois marcher, voilà comment et ainsi de suite. Et puis à un moment donné, il s'est dit, elle a compris, elle est prête, elle peut faire ça. Donc, je te conseille de faire ceci. Je te propose de faire ça, ça, ça. Et donc, je suis un peu ses conseils. Et puis, ça me plaît aussi. Parce que je m'amuse musicalement. Ça m'enrichit. Voilà, c'est quelque chose qui est cool pour moi.
2: Et le concert lui-même Quel souvenir en avez-vous
1: Je t'ai stressé.
2: <rire> c'est vrai qu'il y avait l'Orchestre National de je Lyon.
1: Voilà, donc je t'ai stressé. Et... Euh... Mais euh, à partir du moment où le check se passe bien, moi je regarde un peu quand je monte sur scène et je regarde un peu comment ça se passe, à partir du moment où le check se passe bien, où tu vois que les gens sont attentifs et tout, euh, ça te donne un peu de confiance et... Euh à la fin, j'ai un très bon souvenir où euh, il vient, il prend ma main et euh, il crie mon nom. Et euh, c'est des bonnes émotions, je dirais, avec Papa Manu.
2: Et puis, vous nous avez fait une démonstration de slap sur une version plutôt explosive de Sol Makossa à la fin du concert. <rire> sur Afro Groove Queen, il était votre invité sur le titre Yalet, Yale. que nous écoutons immédiatement. Manu Gallo en 2018 sur l'album Afro Groove Queen avec au sax un invité de marque le regretté Manu Dibango. Le 2 septembre dernier, vous étiez sur la scène de la Philharmonie de Paris pour rendre hommage à ce pilier de l'épopée des musiques noires. Comment parvient-on à se produire devant un public quand l'émotion vous submerge
1: c'est d'abord la répétition, c'est-à-dire qu'on a répété. Donc, rentrer dans la salle de répétition avec tous ces musiciens et tout, il n'est pas là. Parce qu'on entend les sons, on entend tout. Et euh, c'est lui qui manque avec son sourire euh, et sa voix et... Euh, sa, bonne sa, sa bonne humeur et tout, il n'est pas là. Et ça, tu le sens, tu as déjà un peu froid. C'est beaucoup, beaucoup d'émotions. Moi, je passe avant Angélique fait Un discours qui est poignant, qui est lourd de sens. Et euh, juste après, je dois passer. J'avoue que je j'étais... Euh, il fallait que je me concentre et que l'émotion ne, ne m'emporte pas. Et papa, il a toujours voulu que je joue de la basse. Donc, euh, à un moment donné, c'est ce que je me suis dit. Ce monsieur, il a toujours voulu que tu sois heureuse avec ton instrument. Donc, c'est aujourd'hui que tu dois lui montrer euh, cet amour-là. Et puis, voilà. Merci, merci pour tout ce qu'il a fait. Je ne cesserai de lui dire merci.
2: Ce devait être quand même un sacré exercice de faire bonne figure dans cette atmosphère particulière qui régnait ce soir-là en l'absence du patron.
1: Tout à fait, on entendait toutes ces musiques, Biblo, Sulmakosa, toutes ces musiques, Il n'était pas là, et donc c'était assez spécial. Comme ambiance, mais comme on dit, un artiste ne meurt jamais.
2: Et puis l'ambiance, finalement, c'est le public qui l'a apporté en vous applaudissant. Ça. Il y avait une vraie ferveur, ferveur ce soir-là. Y aura-t-il sur Alisso un clin d'œil à Manu Bongo ah.
1: Plus qu'un clondeur, il aura normalement deux morceaux. Euh, on va terminer. Ça, c'est le premier partie d'Aliso. La deuxième partie d'Aliso, c'est avec la musique de Papa Manu Di Bongo.
2: Précisons que vos différents hommages à ceux qui ont marqué votre vie se feront donc en deux étapes. Tout à fait. Cet automne et au printemps 2022. Mmh. Merci au passage de nous dévoiler quelques bribes mmh. de ce travail de mémoire. Je note d'ailleurs que sur Afro Groove Queen, il y avait déjà des allusions à des personnalités qui ont... Comptez pour vous, je pense à Ernesto Jj que vous citiez il y a quelques instants. Est-ce que vous pouvez nous rappeler qui il était et son importance dans le paysage musical ivoirien
1: Ernesto jJ c'est la même époque que Fela, c'est la même époque que Papa Manu Di Bongo. C'est des musiciens africains qui s'approchent du funk, qui écoutent du James Brown, qui sont des instrumentistes. Et donc, ils essayent de prendre la musique traditionnelle de chez eux et de la de la mélanger avec l'actualité ou du moment où ils étaient en train de créer. NSA, JJ fait partie de ces musiciens talentueux qui a créé le Ziglibiti en Côte d'Ivoire. Le Ziglibiti, c'est pas c'est le bugbee, le l'ancêtre du Ziglibiti.
2: Sur Afro Groove Queen, vous aviez salué la mémoire de cette figure majeure disparue à seulement 35 ans le 9 juin 1983. Voici JJ. <muches> Un hommage à Ernesto GG dont la mort reste sujette à caution car plusieurs versions euh, s'opposent sur les circonstances de son décès. On a parlé d'assassinat politique. Et d'ailleurs vous faites partie euh, de cette génération d'artistes qui ne veut plus se taire et qui interroge l'histoire. Par exemple sur euh, Aliso, votre dernier album, vous vous intéressez à Marcelo Ayassé, autre musicien producteur arrangeur ivoirien de renom que vous vouliez honorer. Pourquoi parce que
1: c'est mon père adoptif, c'est mon père spirituel, parce qu'il euh, m'a acheté ma première basse, parce que c'est un grand musicien. Et, euh, et jusqu'à aujourd'hui, euh, voilà, cette mort subite à Bijan euh, le 19 septembre 2002 euh, me reste à travers la gorge. Puis j'ai l'impression que c'est un tabou, qu'on ne veut pas en parler, qu'on veut bâcler un peu cette histoire de la Côte d'Ivoire. Euh, je dis non, je ne peux pas me taire parce que je ressens des choses, j'ai envie de dire des choses, et, euh, et c'est ce que j'ai dit dans ma lettre à Marcelin Yassé. Ce n'est pas la première fois que je lui rends hommage, mais ici, cette fois-ci, j'ai dit les choses parce que, voilà, peut-être que je suis prête à dire les choses sans pleurer. À l'époque, je pleurais, j'étais en larmes. Aujourd'hui, je dis euh, ce que je ressens.
2: Il a été votre chaperon
1: Tout à fait. Il m'a donné la, les premières bases. Il fait partie de mon éducation. Et euh, ce n'est pas quelque chose qu'on efface dans sa vie comme ça. Et, euh, et je pense que pour moi, c'est important de, que tout le monde sache qu'il était et qu'il euh, fait partie de l'histoire de la Côte d'Ivoire. Et donc, je ne veux pas aussi que la Côte d'Ivoire oublie cette époque-là. Et je veux quand même qu'il y ait quelque chose qui se passe par rapport à cette époque. Et j'espère que les politiques vont m'écouter un jour.
2: Vous le disiez, il nous a quitté le 19 septembre 2002 dans des circonstances troubles et vous cherchez à éclaircir certaines zones d'ombre en salvant sa mémoire. Est-ce qu'une chanson a le pouvoir de réécrire ou de corriger l'histoire
1: Au moins, ils peuvent l'entendre, même si c'est compliqué, ils peuvent entendre. Ils savent que la chanson a un pouvoir. Je pense que la première fois quand j'ai rendu hommage à Marcelin... Il n'y a pas eu grande chose, mais là, cette fois-ci, les gens écoutaient, ils ont entendu ma voix. Je pense que c'est le plus important déjà entendre ce que je voulais dire et puis ensuite voir qu'est-ce qu'on peut faire pour le futur. Mais au départ, c'était de dire les choses déjà.
2: À travers cette chanson euh, dédiée à Marcel Ayassé, vous rendez aussi hommage à Franco, Luambo, l'un des héros de la rumba congolaise. C'est une musique que vous écoutiez beaucoup durant votre jeunesse
1: oui, et puis en particulier cette chanson, Marcelin Yassé aimait beaucoup cette chanson. Donc ça veut dire que quand il faisait des interprétations, cette chanson faisait partie. J'aime beaucoup la manière dont Franco jouait sa guitare. Il a une approche un peu comme moi, c'est-à-dire une approche un peu traditionnelle ou polyrythmique avec les rythmes du Congo et tout ça. Donc quand j'ai écouté Mario pour refaire la chanson, c'est ce qui m'intéressait dedans, c'est-à-dire c'était de rentrer dans les guitares pour voir comment est-ce que les polyrythmiques des guitares sonnaient. Et c'est en fonction de ça que j'ai décidé de mettre ces paroles-là et de travailler la chanson.
2: Vous écoutiez de la rumba congolaise quand vous étiez en Côte d'Ivoire tout à fait. C'est vrai. Il
1: y avait que ça dans les années 80 et 90. <rire> la musique congolaise a bercé les, les ivoiriens.
2: Voici Mario de Franco Louambo, par Manu Gallo, notre invité dans l'épopée. sous-titré « sous Ma lettre à Yacé Manugalo en 2021 sur l'album « Aliso ». Manugalo, vous avez pris l'habitude d'inviter des pointures sur vos différentes productions. J'ai ouï dire qu'un certain Etienne Mbappé vous seconde sur votre nouvel album. Vous confirmez Oui, je confirme. <rire> Comment vous êtes vous rencontrés tous les deux
1: Mais Etienne, moi j'adore comme il joue la basse. Etienne, c'est un très très grand bassiste. Et il a... Technique, il a une mélodie. D'ailleurs, la dernière fois, quand on était au Philharmonique, il a fait une chanson tout seul et euh, j'ai pris le temps d'entendre la basse qu'il a jouée. là, tu te dis, waouh, c'est autre chose, quoi. Moi, je suis dans une basse rythmique euh, slappée et lui, il est dans l'harmonie, dans la recherche de. Et voilà, ça fait plaisir d'entendre un grand musicien. Et puis, euh, on se croisait chaque fois dans le Warwick Bass Camp en Allemagne, dans un endroit assez spécial pour euh, nos sponsors. Donc voilà, c'est tout ça, tout ça réuni donne euh, droit à quelque chose euh, comme ça.
2: <rire> il nous disait récemment, le sourire aux lèvres, que dans un concours de slap à la basse, il vous battait à plate <rire> couture. <rire> Même s'il s'agissait d'une boutade, y a-t-il une petite compétition amicale quand deux bassistes se font face
1: Moi pas, pas du tout, parce qu'on est tous différents. Etienne, la manière dont il est dans le jazz, il a une expérience. C'est avec beaucoup de respect et de grands yeux quand je le vois jouer. Et donc, pas du tout. Pas, la musique n'est pas une concurrence. La musique, c'est chacun qui apporte son feeling et sa personnalité. Donc, pas du tout.
2: L'autre grand bassiste que vous avez invité, m'a-t-on dit, c'est l'incontournable Christian McBride. Rappelez-nous l'importance de ce musicien dans l'univers du
1: jazz. Il fait partie des meilleurs contrebassistes. Au, Au monde Il faut mm. dire les choses Et euh, c'est quelqu'un de simple Voilà, c'est lui qui m'envoie un message Hello sister, great bass player Je dis merci et euh, Très 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 surprise et tout Et donc j'ai dit à mon Bootsy Collins, écoute, j'ai croisé Chris et tout et Il me dit t'inquiète, c'est la même famille et, euh, Voilà, c'est comme ça que ça se passait Comme une lettre à la poste et, euh, et après on a commencé à communiquer Sur les réseaux sociaux, on a on a fait cette chanson euh, émotion qui est pour moi l'une des plus belles chansons que j'ai écrites. Voilà, c'est tout simplement merveilleux pour moi.
2: C'est étonnant la manière dont les choses se passent parfois. On imagine des rencontres avec des managers, avec beaucoup d'intermédiaires pour rencontrer des musiciens comme Bootsy Collins ou Christian McBride. Et finalement, les choses se font beaucoup plus naturellement que ça.
1: Quand les musiciens eux-mêmes font les démarches, c'est beaucoup plus facile. Mais quand il y a les gens autour, c'est beaucoup plus compliqué. Quand l'artiste aime ce que l'autre fait, en général, ça passe beaucoup plus vite que quand on commence à faire les démarches. Et La différence entre les Américains, je pense que la manière dont ils entendent mes rythmiques, elles sont différentes aussi, parce que la manière dont je joue la basse, elle n'est pas académique, elle est rythmique, elle est bébé, elle est à combo. Et donc, cette approche-là, ils sont touchés par ça, je pense. C'est pour ça qu'il y a Bouti, mon mentor américain. Et là, maintenant, il y a Christian et... Euh voilà, Moi, j'ai la chance d'avoir tous ces gens -là autour de moi, c'est avec plaisir.
2: Manu Gallo, leur tourne, il va falloir bientôt nous quitter. Accepteriez-vous de nous dévoiler un nouvel extrait de votre album Aliso pour clore cette émission
1: Avec plaisir.
2: Que diriez-vous de Goût
1: Goût, c'est l'une de mes premières compositions. Elle était sur mon premier album, Dida, chantée. Aujourd'hui, je l'ai fait à la basse.
2: Que racontait cette chanson à l'origine elle,
1: elle parlait de ma sœur, ma petite sœur.
2: D'accord, donc c'est un hommage.
1: C'est un hommage. J'aime beaucoup rendre hommage.
2: <rire> Je vois ça. <rire> Goût, voici Manu Gallo en 2021 dans l'épopée. Et... Manu Gallo nous dévoile une parcelle d'un album que nous avons hâte de découvrir dans son intégralité. En attendant, rendez-vous le 16 novembre au studio de l'ermitage à Paris pour une soirée afro-funk détonnante. Si d'aventure Bootsy Collins ou Christian My Bride passait par là, vous nous prévenez tout de suite Absolument. Hein ?– Absolument, mais
1: ça va se faire un jour
2: !– Mais j'espère bien <rire> Merci Manu Gallo d'être passé nous voir ici à Paris. – Merci. – Parce qu'on le rappelle, vous venez de Bruxelles, de Bruxelles, directement pour nous. Tout à fait. Ce qui nous a fait énormément plaisir. Merci. Vous reviendrez Avec plaisir. Très bien. <rire> Cela nous ravit, en tout cas. L'émission du jour a été réalisée par Nathalie Laporte, qui se repasse en boucle depuis trois mois. Votre version de Lady de Fela Kuti, car elle-même est une lady. Passez une bonne semaine. On se retrouve dans huit jours, dans 30 secondes. Le journal.
1: RFI talent présente.